0: A melhor experiência de pagamento é nenhuma experiência de pagamento. Não que o pagamento não esteja acontecendo, não que o dinheiro não esteja saindo do ponto A para o ponto B, mas a experiência não precisa acontecer.
1: NEG News, o podcast que prepara você para o futuro.
2: O setor de pagamentos vive um momento de ebulição. No Brasil, o Pix, o Open Banking e os novos meios digitais têm revolucionado a forma como nos relacionamos com o dinheiro.
1: Só em 2021, o setor de pagamentos movimentou no mundo 1,9 trilhão de dólares e os próximos anos são de mais crescimento. A estimativa da consultoria McKinsey é que esse valor passe dos 2,5 trilhões de dólares em 2025. Mas será que o dinheiro físico está mesmo com os dias contados? Vamos em breve ter experiência de compra sem o uso de nenhum objeto físico?
2: Para entender como o futuro do dinheiro tem sido construído aqui no Brasil e o que podemos esperar para os próximos anos, o NegNews conversa com Anderson Chamon. Ele é cofundador e diretor executivo do PicPay, uma plataforma que funciona como carteira digital, cartão de crédito e muito mais.
1: Eu sou a Marisa D'Angelo.
2: E eu sou a Juliana Cauzinho. Anderson, obrigada por aceitar nosso convite e pela presença aqui no Neg News.
0: Obrigado, eu que agradeço. É um prazer estar aqui falando com vocês e vai ser um prazer compartilhar um pouco da, da história do PicPay, da nossa estratégia.
2: Antes da gente entrar no futuro, conta pra gente o que é o PicPay e o que vocês fazem hoje. Mais ou menos como o WeChat na, na China, um super app que tem rede social, compras e pagamentos.
0: Exatamente, o modelo do WeChat é um excelente comparável com o PicPay, especialmente pela combinação de features sociais mais features financeiras, que o WeChat fez isso muito bem. A gente acredita muito no poder dessa combinação, porque no final toda a a nossa vida financeira, nosso mundo transacional financeiro, ele também é social. Em torno das nossas transações sempre tem alguma interação social, seja antes da gente fazer um pagamento ou seja após a gente fazer um pagamento. Então, apesar de não ser muito óbvio, é, muito, é uma combinação muito poderosa a gente misturar um produto que tenha características sociais e também produtos financeiros.
1: Legal. É, Anderson, nesse ano agora, em 2021, é, vocês lançaram vários novos serviços, né? Acho que é, é, tem tudo a ver com o que você estava falando. É, rede social, advertising, peer-to-peer landing, plataforma de investimentos, quer dizer, todos esses, lan- esses lançamentos vão nesse caminho, então, de talvez criar esse super... app. É, Agora, assim, eu já li, eu acho que existe uma discussão de que não é tão simples, assim, criar um epic, porque o cenário chinês, ele é muito é, é, único, né? E que, e ao mesmo tempo, também vocês vão ter outras, vão ter uma grande concorrência, né? Porque tem várias outras empresas também tentando. Mas vocês acham que vale a pena mesmo assim?
0: Sim, sim. É, a gente concorda muito que o, o, o cenário chinês, assim, o um ambiente regulatório, o um ambiente de inovação na China, como as coisas funcionam lá, elas sem dúvida ajudaram e ajudam a moldar o WeChat ou o, o Alipay como ele funciona lá hoje. Do nosso lado, assim, a gente acredita que os desafios são diferentes. Porém, no final, o valor que a gente consegue entregar para o usuário é muito parecido ou seja, um produto onde eu já uso, imagina que eu já uso todo dia o PicPay para fazer 10 pagamentos por dia, aqueles pagamentos muitas vezes têm interações sociais em torno deles, então eu já uso o próprio PicPay para conversar em torno daqueles pagamentos com as pessoas que eu me relaciono ou com os estabelecimentos que eu estou eventualmente fazendo um pagamento e aí com esse engajamento meu diário muito forte eu acabo esbarrando com outros produtos que eventualmente eu possa precisar, eu vou precisar pagar um boleto, eu vou precisar tomar um crédito para fazer um pagamento, eu vou precisar recarregar meu celular, por exemplo, ou recarregar o meu Uber ou o iFood e produz acessórios. Então, a gente acredita muito nessa, nessa, nesse início da jornada do usuário, vindo por pagamentos e, a partir daí, ele explodindo para outros produtos é, ao lado e, assim, conseguir chegar na, no, no, no modelo de super app. Na verdade, a gente fala que a China chegou lá por um caminho diferente, os, os, aplicativos, os super apps chineses, não só os chineses, e alguns outros também lá da, lá da Ásia, chegaram lá por caminhos diferentes, mas no final, o endgame é muito parecido. No caso do PicPay, a gente tem o nosso próprio caminho, a gente tem a nossa própria jornada que o usuário é conduzido, e ela nasce, ela começa a partir de experiências de pagamento. Se a gente for olhar para o modelo de negócio de payments, de pagamentos, tanto no Brasil quanto no mundo, a tendência é que as margens, as receitas, sejam cada vez mais apertadas, né? se a gente olhar só para pagamentos como modelo de negócio. Então, é uma questão até de de estratégia de sobrevivência futura, a gente precisar migrar para outros outros produtos. E
2: e aí, é interessante que quando você fala né, que o setor vai ter que buscar outras fontes de receita, eu fico pensando também no Pix, porque o Banco Central criou um modelo de transferência e de pagamentos em que você não paga nenhuma taxa. né? Como que foi a integração do Pix com o PicPay é, você acha que agrega você acha que em algum nível pode? vocês acabam perdendo porque tem uma possibilidade de transferência que é rápida, segura e sem é, necessidade de taxa como é que foi e como que você vê o Pix?
0: Não, é exatamente isso o Pix assim, ele também ele é uma, uma força importante na na redução das margens, onde tem 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 receita nesse nesse modelo de negócio. Tem muitos negócios dependem hoje da transação e até oferecem como como serviço a infraestrutura deles de pagamento para poder ter um, uma taxa cobrada do usuário que o Pix vem e literalmente substitui tudo isso e leva para zero, perto de zero essas taxas que são enfim que, que os participantes têm a condição de ter. Quando a gente olha para o Pix especificamente, olhando e comparando com o PicPay, a gente quase que quase que emulou o Pix lá atrás, desde 2012, quando a gente construiu o, o PicPay, especialmente o peer-to-peer, que era a possibilidade de transferir dinheiro de uma pessoa para outra, de graça, sem cobrar nada, de maneira interoperável, ou seja, para mim não importava qual banco você fosse correntista, eu ia te mandar para o seu PicPay, você ia sacar para o seu banco de graça sem pagar nada por isso, e 24 por 7. Então, a gente já tinha meio que esses atributos. E o que a gente estava fazendo aqui no PicPay era... A gente estava no jogo de mudança de hábito, desde o começo. A gente precisa mudar o hábito das pessoas para elas começarem a adotar o celular como meio de pagamento, substituir os meios tradicionais. Isso é lento, isso leva muito tempo, é uma é uma jornada longa. O que o Pix fez quando ele chegou foi literalmente turbinar essa mudança de hábito, ele acelerou essa mudança de hábito na, na população inteira. Então a gente que a gente estava meio que antes ali brigando sozinho, entre aspas, para poder mudar esse hábito na população inteira, o Pix chegou e virou mais um, um vento a favor para ajudar a gente nessa mudança de hábito das pessoas, ou seja, usando o celular como meio de pagamento transacional no dia a dia, não só como banking, que é algo que já estava popular na mão das pessoas antes do Pix. Então a gente enxerga o Pix como um excelente aliado, ele, ele, dá, ele dá vazão para o caso de uso do PicPay, uma escala nacional, a gente não depende mais das pessoas serem usuários do PicPay para que algum usuário nosso consiga fazer um pagamento então isso para a gente foi muito bom, na mudança do ponto de vista de mudança de hábito, o jogo que a gente continua jogando aqui, o desafio que o PicPay continua sendo é de entregar a melhor experiência possível para o nosso usuário, porque no final o Pix não é um produto ele é uma infraestrutura, e em cima dessa infraestrutura os produtos são construídos entre eles o PicPay e os concorrentes do PicPay, enfim, a gente está aqui brigando por entregar uma melhor experiência para o usuário e aí no final, quem ganha esse jogo quem tem a vantagem, é quem consegue conquistar o usuário pela melhor experiência, não conquistar por amarras artificiais, vamos dizer assim, que era como era o modelo anterior, onde, sei lá, eu, eu preciso ser correntista daquele banco A ou B, porque tem uma agência do lado da minha casa, eu não posso ir embora dele porque o outro banco do meu lado também tem um serviço muito ruim. Então, hoje, as amarras são 100% ligadas à experiência que a gente entrega para o nosso usuário. Então, por isso que a gente enxerga um Pix como um enorme aliado nessa mudança de hábito, e a gente continua no mesmo desafio que a gente tinha antes de entregar um produto, uma experiência espetacular para o nosso usuário.
1: Anderson, e a gente está vivendo aqui no, no Brasil nessa era do Open Banking, né? na verdade a gente está na terceira ou na quarta etapa, mas enfim, conversando com especialistas até de, de outros países, eles acham o nosso Open Banking muito avançado e muito, enfim, é, é mais sofisticado até do que o do Reino Unido ou da Austrália ou de outros lugares que começaram antes. E também a gente é, é, imagina que vai, vão surgir muitas oportunidades a partir disso. Vocês têm modelos de negócios, vocês têm propostas, propostas é, é, dentro do PicPay para, é, enfim, se integrar com essas mudanças que vão vir e que já estão vindo com o Open Banking?
2: E aí, só pegando o gancho, você falou de amarras, né? o Open Banking também tem uma função de fazer é, com que essas amarras no sistema financeiro fiquem cada vez menores, né? então que as pessoas possam fluir entre os
0: serviços. Exatamente, a minha resposta seria um pouco nessa linha, que assim, do que eu falei antes, né, que o Open bank a gente é absolutamente empolgado com, com o potencial do Open bank. e o que ele faz é literalmente mudar esse paradigma né, do passado, de que ah, se eu tenho uma relação muito longa com o meu banco, essa passa a ser uma amarra artificial ali para eu não poder trocar, porque quem tem aquela relação, quem tem os meus dados, consegue me oferecer produtos melhores, entre aspas, acaba sendo aquele banco que eu tenho uma relação por muito tempo, que o Open bank faz, ele inverte essa lógica, e o dono do dado passa a ser eu, eu vou levar esse dado para qual instituição financeira eu quiser, e de posse desse dado naquele momento, a instituição financeira vai me oferecer o melhor serviço que ela eventualmente tem ali. Então eu concordo que, que o que o Open Banking brasileiro está muito avançado. Na verdade, não só o Open bank se a gente for olhar a infraestrutura bancária de pagamentos do Brasil, ela é melhor do que muitos outros países, de países desenvolvidos. Isso é um negócio que a gente tem que se orgulhar porque essa é uma das coisas que o Brasil tem de melhor do que muitos países, inclusive Estados Unidos e a maioria dos países da Europa. E o Open bank é mais um elemento, mais uma componente dessa que vem vem reforçar isso. A gente é muito empolgado com o potencial do Open bank na largada, no, no primeiro momento, principalmente com os produtos que a gente já oferece hoje. A gente vai ser capaz de oferecer de uma forma melhor porque a gente vai ter mais informação do usuário para entregar um produto melhor para ele, um crédito melhor, com taxas melhores, e ele vai entregar isso para a gente com, com consentimento ob- obviamente, para ele conseguir ter essa, as propostas que a gente tem. E o que a gente vê também do Open Bank, do ponto de vista sistêmico, não só do lado do PicPay, é que hoje a gente consegue conectar ele muito claramente nos produtos atuais que existem no, no sistema financeiro, né como cartão de crédito, o próprio crédito em si, ou um serviço onde eu consulto, eu consigo ver meus gastos para onde eles estão indo. Mas o Openmaker, ele também é uma plataforma. A partir dela, ele vai desbloquear muitas outras outros produtos e serviços que ainda não existem no mercado financeiro tradicional, que graças a essa infraestrutura e a tecnologia que ele traz, do ponto de vista de APIs, de integração, de fácil consumo com qualquer participante, a gente espera que o o mercado brasileiro também vai vai daqui a pouco se deparar com muitos outros produtos que a gente nem sabe, que não existem ainda hoje, que a gente não consegue prever quais serão, mas que vão, sem sombra de dúvida, trazer muito valor para a população em cima dessa, explorando essa infraestrutura nova de Open Bank que o Banco Central está liberando
1: muito Sim. legal, e em cima disso Ju, se você quiser falar sobre isso também queria falar um pouquinho de futuro Então, você falou, né, uma das intenções é sumir com a maquininha né? para começar, vamos fazer tudo só pelo celular e ao fazer isso some também os cartões e o dinheiro já sumiu faz algum tempo então, é, é, o que é essa revolução e como é que a gente vai ficar e como que fica um mundo sem dinheiro físico e sem nada físico né? o que é um mundo sem dinheiro como é que funciona isso
0: até para deixar um pouco claro, assim, para não parecer que eu estou sendo muito radical quando eu falo de maquininhas, de cartões, até porque o PicPay hoje ele entrega um cartão para as pessoas, para os nossos usuários. Porque a gente acredita muito na transformação que o mundo está passando, mas é lógico, não é uma transformação da noite para o dia. Enquanto ela não acontece, a gente tem pontes aqui construídas com os nossos usuários, que a gente entrega também um serviço que está conectado, de alguma forma, à, à infraestrutura legada, vamos dizer assim, dos meios de pagamento do, do mundo e do Brasil, por exemplo, cartão de plástico, integrações com maquininhas. O PicPay hoje a gente consegue utilizar em qualquer maquininha que existe no Brasil, então a gente está pro lugar ainda nesse mundo mas a visão de futuro, que a gente acredita que para onde o mundo está caminhando, é de fato um mundo sem dinheiro de papel, só com dinheiro eletrônico, a gente tem hoje uma mistura desses dois mundos, existe muito dinheiro eletrônico, o Pix é um dinheiro eletrônico as transações que você faz no PicPay dentro do aplicativo são com dinheiro eletrônico, mas ainda também existe existe o papel ali e, e as maquininhas o que eu acho é que assim Toda, todas as coisas, os negócios que são construídos, o e-commerce do jeito que ele existe hoje, o mercadinho, aonde fica posicionado o caixa, se é que tem que ter um caixa no mercadinho, eles, eles existem dado o cenário que o mundo, que o mundo apresenta para eles. Por exemplo, a gente tem dinheiro de papel circulando, eu preciso ter alguém para coletar esse dinheiro de papel. Eu tenho maquininhas, eu preciso ter um caixa onde a pessoa faz um checkout. Ou seja, não é, eu não entro numa loja e saio sem pagar porque ela já cobrou. Então, o que eu acredito que. O mundo sem o dinheiro de papel, sem as maquininhas, sem o cartão de plástico, vai ser um mundo que vai ser capaz de permitir, de desbloquear muitos modelos de negócio que não existem hoje justamente por uma limitação da infraestrutura. Vou tentar dar um exemplo assim, para tangibilizar um pouco mais isso que eu acabei de falar, que pode parecer meio confuso, mas vamos pensar na na internet. E o YouTube, que é um, um streaming de vídeo que você consegue lá assistir vídeo em alta definição é, instantaneamente, sem fazer download, sem nada. Vamos pensar na internet quando ela nasceu, lá em 95 ou nos anos 2000, que era a internet de escada. O YouTube simplesmente não conseguiria existir meramente pelo fato de não ter infraestrutura própria é, suficiente para ele poder existir. Por mais que alguém pudesse ter tido uma ideia, nossa, podia ter um, um streaming de vídeo pela internet. Era impossível de ser feito. Uma vez que a banda de internet aumentou, você desbloqueou mais coisas. Assim como o YouTube foi desbloqueado, várias outras coisas serão desbloqueadas a partir da, do aumento de banda de, de internet, simplesmente por esse fator. O mesmo vale para o 5G. Ele é um desbloqueador, ele é um enabler para muitas coisas serem construídas. Quando a gente fala do dinheiro de papel que existe hoje, da maquininha, ele acaba sendo uma trava, entre aspas, para as coisas novas que vão surgir. Então, uma vez que ele ficar 100% digital, ele vai ser uma neighbor para muitas outras coisas surgirem. Negócios que a gente nem pode imaginar hoje, que vão ser capazes de serem construídos a partir de um, de um mundo completamente sem dinheiro. Onde a experiência de pagamento ela não existe. A gente tem uma frase que a gente gosta muito de falar aqui, que é o seguinte, a melhor experiência de pagamento é nenhuma experiência de pagamento. Não que o pagamento não esteja acontecendo, não que o dinheiro não esteja saindo do ponto A para o ponto B, mas a experiência não precisa acontecer. E quando você tem coisas desse jeito, quando você tem um modelo, uma infraestrutura financeira por trás de de pagamentos digitais ou de criptos por trás, você consegue desbloquear caminho, pavimentar caminho para uma nova geração de negócios, para uma nova geração de modelos de negócio. Então, é isso que eu vejo do da importância do dinheiro se digitalizar. Ele vai ser um grande desbloqueador para a humanidade como um todo, conseguir trazer uma nova geração de modelos de negócios que ainda não existem hoje que vão ser possíveis graças a isso.
2: E aí você citou aqui rapidamente as moedas digitais, né? o próprio Banco Central já tem um projeto em andamento para um real digital... e outras empresas do setor de meios de pagamento também já fizeram alguns anúncios em relação ao uso de criptomoedas em transações ou para permitir algum tipo de pagamento com elas. Como é que vocês veem o o uso dessas moedas digitais? Você já tem planos para isso? E como elas estão conectadas com esse futuro que você projeta?
0: Bom, em relação ao futuro que eu que o projeto elas estão 100% conectadas assim é é uma coisa elas são praticamente o grande neighbor para a gente ter pagamentos 100% digitais para a gente ter... Porque é complicado, a gente gente vai para um futuro onde não tem tem dinheiro físico, só tem transações eletrônicas, mas se a gente continuar na infraestrutura legada que existe hoje, de transportar dinheiro em carro forte de um banco para o outro, com os arranjos de pagamento como são hoje arranjos fechados, você ainda tem custos muito altos e acaba travando. Então a cripto, os modelos de cripto, eles acabam tendo uma proposta muito forte para para destruir bastante do que tem de custo pesado no legado, para a gente conseguir, de fato, digitalizar 100% das transações que a gente tem. Inclusive, transações muito pequenas que hoje seriam inviáveis graças ao custo que a gente tem associado a elas. Mas na nossa visão, o futuro passa por elas, passa principalmente pela tecnologia que está embarcada ali por trás, que é a descentralização catalisada pela, pela tecnologia de blockchain. E... Do nosso lado, falando agora com, do lado do, do PicPay especificamente, assim a gente sem dúvida está olhando para isso, como, como sempre, lá em 2012, quando a gente começou com o PicPay, ninguém falava de pagamentos pelo celular, a gente estava falando sobre isso e começou a se aventurar nisso. É a mesma coisa do ponto de vista de cripto, a gente está no nosso DNA inovação, está no nosso DNA tentar olhar um pouco antes das coisas acontecerem para a gente principalmente conseguir oferecer valor para o nosso usuário um pouco antes do que ele teria se a gente não existisse então sem dúvida, cripto faz parte do nosso está no nosso radar aqui que a gente está olhando com bastante atenção, já tem algum tempo que a gente está olhando e eu enfim, particularmente sou muito animado com, com o futuro do, do não só financeiro, mas o futuro das relações entre as empresas ou entre as pessoas que vai ser é, turbinada e catalisada por esse mundo um pouco mais descentralizado através das criptos.
2: Mas, e aí, Anderson, só para fechar, a gente tem uma realidade no país, né, em que ao mesmo tempo em que se fala sobre o futuro sem o dinheiro físico e aí pagamento por celular e, inclusive, os wearables, existem também milhões de pessoas que são, inclusive, desbancarizadas, não têm acesso ao sistema bancário, né? Como que vocês, como empresa, veem esse trabalho de pensar esse futuro ao mesmo tempo que seja inclusivo com pessoas que estão um pouco mais à margem de todo esse processo.
0: O que a gente enxerga é que infraestruturas como o PIX, como o Open Banking, empresas como o PicPay elas têm um papel muito importante para ajudar a levar serviços financeiros básicos para as pessoas. Na minha opinião, eu acho que um serviço financeiro básico de pagamento, de mandar e receber dinheiro, ele é um serviço tão essencial quanto a internet, quanto a energia em casa. Quando você não tem isso, sua vida acaba sendo um pouco mais difícil e isso atrapalha no seu dia a dia para você conseguir desempenhar suas funções, suas seu trabalho, enfim, qualquer, o que quer que seja. Então, a gente gosta... Muito, a gente é muito empolgado, Eu sou muito empolgado com o que está acontecendo no Brasil, do ponto de vista de, de desconcentração de acesso a serviços financeiros. Cada vez mais, mais pessoas têm acesso. Hoje em dia, para você abrir uma conta numa fintech ou até no banco tradicional, você não precisa ir mais na agência, você consegue fazer isso de casa. Você não tem uma burocracia tão grande, você tem acesso a pagar e receber com dinheiro eletrônico de uma maneira muito mais fácil. Então a gente vê, a gente vê com muito otimismo esse processo que o Brasil está passando do ponto de vista de mais inclusão é, a serviços financeiros
2: Anderson, super obrigada pela conversa até uma próxima oportunidade e vamos acompanhar de perto então todas essas transformações
0: eu que agradeço, obrigado, foi um prazer falar com vocês e se precisarem de mim de novo é só chamar que vai ser um prazer bater um papo com vocês
1: Legal, Anderson, obrigada Este podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Ouça, acompanhe, compartilhe e nos siga nas redes sociais.